0: 小孩子刚出生的几年内，往往对外界有着极其强烈的好奇心。他们就像海绵一样，不停地去吸收一些新的知识，渴望探索和学习。然后呢，他们提出了一个问题：，<对>可是为什么到了学校，那么多的孩子就丧失了学习的动力呢？让孩子自主，就是孩子的自我发动机。但别人发动机跟我在一起的时候
1: ，那。为了平衡的话，我妈发动机启动的这么好，那我只能让我的发动机先休息会吧。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。我们的节目也会在公众账号“利普私塾”。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L
1: 。Hello， 大家好，我是知月。嗯
0: ，我们这一期呢，想跟大家聊一下关于孩子，嗯、呃，自驱力，也就是做一件事情的内在动机。嗯嗯，嗯<对>呃，说到这个，其实知月说想跟我聊，然后说，哎，怎么刚好我这段时间在看一本书就，就就叫做内在动机。嗯、然后我看的时候。嗯我就觉得哦，原来我曾经就是刚好今天是高考的时间，哦，嘛这两天，<对>然后曾经我记得就这里面会有给你解释为什么我们比如说大家就是短时间内去背诵一很多的内容，去考试，考完试了以后非常快速就会忘掉这个内容。嗯、我记得我高考完可能。花了不到一个月的时间吧，我就把我实际学学过了几年的东西都忘得差不多了。<笑>对你说这我特别有感触，我先生总
1: 是问我说：“嗯、你你是怎么高考的？”<笑>他们在说到一件事情，比如一个历史事件的时候，其中原因啊什么，他都记得非常清楚，我非常不能理解他为什么还记得，但他都会问我说：“你当时是怎么高考的？<笑>你是怎么考一个分儿的？”嗯、高分就不用说了，你是怎么？好一个分儿的，我都特别纳闷。<笑>我说这些知识性的东西，这些需要记忆和头脑的东西，对我来说真的是负担。嗯，我不会，不会，<笑>真的是很难对我来说。对，嗯、所以你看，这就是我们需要，呃，就是为了一件事情再去做的时候，好像，呃，我们为了达标是最重要的。而这件事情跟我最喜有什么关系，嗯、我并不知道。嗯
0: 嗯嗯就是你没有理解，嗯、你就没有深入进去，<对>所以你只是就是在那个表面上飘过去，<对>然后嗯应付完就完事儿了。这个词用的很好，真的是应付。嗯，嗯嗯对对对。然后这本书里面，他他们就是这个几个心理学家吧，社会学家什么的，都是在研究这个内在动机。然后他们特别痴迷于一个问题，他就说。嗯，小孩子刚出生的几年内，往往对外界有着极其强烈的好奇心。他们就像海绵一样，嗯、不停的去吸收一些新的知识，渴望探索和学习。就比如说我的孩子，嗯、我觉得他现在都可以会拧开一个盖儿了，然后给他有些东西给他看一次，然后他就马上就能会。而且即使他不会，他真的是没有疲倦感和挫败感的反复去试。嗯嗯，然后就是有这种的这种的渴望，然后呢，<对>他们提出了一个问题，可是为什么到了学校那么多的孩子就丧失了学习的动力呢？嗯嗯，然后呢，他这个里面就是说，嗯，就是他的意思就是说，我们为什么我们是需要应该问，嗯，如何才能让人们去激励自己，而不是我们应该如何激励他人
1: ？对。就是在学校
0: 里，对对对，对所以我们我想的，今天我们去聊的这个内在动机，可能就是，嗯，希望我们的孩子能够自发的，是想要去看书，嗯、想要去学习，而并不是说一个，呃，我作为家长，我就是、想到，因为我会经常会看到那种的，呃，我朋友就说坐在旁边，然后督促他去写作业。<笑>
1: 你说这个的时候，我突然突然间想到，应付其实是因为我们内在的对抗，而你刚才说的这个就是外部奖励和内在机制，就是如何在我们内在抵触的时候还让我们愿意去做，是因为什么到底吸引了我们？就是我们的这个做这件事情的一个呃注意力到底在什么身上？最近你说到这个的时候，我想到我的孩子经常跟我说，嗯，小红花的问题。他虽然没上幼儿园，我都很纳闷，没上幼儿园竟然有小红花，还有小贴画，小贴画是经常有的。所以他昨天晚上说说说到一件事说妈妈，如果你按时早一点睡觉，我就给你贴一朵小红花。我说那哪里有小红花？嗯、我们家没有小红花。他说，呃。我们的老师在我们的柜子上都有贴小红花，我那一刻就知道了。其实我们一直在用用奖励再去买孩子的行为和行动，就是他的这个外部奖励，想赢得孩子和我们之间的一种合作，最后就丧失了孩子本本来有意愿去做这件事情的可能。
0: 嗯，
1: 这个是我的一个、嗯、
0: 对,对，突然间想到的一个启示。对你一说这个，<但>这个里面，嗯、呃，这本书里面刚好有一个实验。他也是讲这个小孩呢， mm hmm. 父母呢就把他送到了那个学提琴、学小提琴的。嗯、mm ， hmm. 然后学小提琴的这个这个女士、呃、这个小孩呢，他刚开始是觉得就是有点困难，就跟不太上。Oh, 然后呢，<对>后来这个老师呢想了一个办法，就是说，嗯，为了让孩子们积极的去练习，然后他就会说， mm hmm. 如果大家每天练小提琴一个小时，我会。给你们就是类似于小红花，反正给他会有一个奖励的机制。对，对然后嗯，年底或者学期期末的时候，我会给那个拿拿到这个小红花最多的这个孩子一个更大的奖励。然后这个女孩呢，她就怎么样呢？她就每天就就告诉父母，就说我一定要练习，我一定要练习。但是练习的过程当中，她是非常就是应付。对，就是不会认真的用心，<对>然后他会不停的看时间，<对>一个小时到了没有，到了没有。对对对，对对
1: <笑>太正常了
0: 啊、嗯。然后，然后后来他的父母就是知道了这件事情的时候，怎么抵消了，你知道吗？就是他的父母就说，嗯，你你没有关系，你可以不用每天练一个小时，老师给你的那个奖励，我们也会给你买
1: ，就是不管
0: 你有没有做这件事情，哦、你都会得到。哦然后，哦、然后你你只要你想练习的时候，你喜欢的时候，你再去做。然后后来这个女孩就稍微就是没有那么有压力和紧张感了。那么机械做做事情很机械，嗯嗯。嗯嗯所以就是我们曾经也
1: 聊到一个关于美国的一个研究，鼓励孩子阅读的，其中一个州呢想去提升孩子的阅读力，<咳>所以呢。嗯<咳>所以呢，他们就做了一样这样的一个事情，就是说，如果能够保持阅读的孩子呢，在完成一本书的时候，会给孩子们有巧克力的奖赏。所以当时行为经济学家在研究这个事情的时候，非常的抗拒，拒绝了。他说：“我们不仅不会教出喜欢阅读的孩子，我们只会呃教出一批呃讨厌阅读、厌恶阅读的胖子。”所以这件事情就没有这个继续。当时也算是一个研究。其实你刚才说到的这个，就是让我想到，就是哎到。到底自驱力是什么？它它到底源于它到底是从哪里来的？就是我们提到学习力、自驱力、想象力、记忆力，我们都把它变成了一种力。这个力是还有一种东西叫原能力，对吧？就是原认知、原能力，嗯、就是这个所有的能力，它是不是都是元能力？就是关于这种就关于自驱的自驱，关于认知的认知，关于学习的学习，就是关于教育的教育。所以就是。我我在想呢，说我我对自驱力的理解，你刚才说是内在动机，我说可能是他是一种，首先他有能力，其次他有意愿，再次他有想法，嗯、再次他有行动，再次他他体会到了成长，再次他体会到了自我的价值，跟我们似乎说这个兴趣很像，对吧？但是呢，其中一部分原因就是，其实自驱力，我认为它是一个很大很大的概念，就是但是我们一说到自驱的时候，在孩子的身上都会变成学习怎么样？就是所有谈学习力的这个自驱力的 ，sorry， 自驱力的这个话题，嗯、最终都会说，嗯，我们怎么让孩子自主学习？但是自驱力是学习力吗？这这自驱力是只只有跟学习有关吗？我认为一个孩子成长，他可能学习占了他大部分的内容。你比如说刚才爹奥说，我可能马上高考,考完就把东西都给扔了，因为这一辈子我百分之九十的时间，甚至有些孩子百分之九十九的时间都在关于学习。对，然后呢，对，他是他生活的。非常非常大的一部分，但是你会发现，我认为只有那百分之十的东西在起到起作用。也就是说，你看，我们花了百分之九十的时间在再去关于孩子的学习去做努力，但是真正刺激的，呃，孩子的可能就是这百分之十，剩下的跟学习没关的那些事儿。嗯、那学习自驱力也是一样，我们花了很多时间都在考虑孩子在学习上如何自我驱动，但是其实另外那百分之十呢，你看不见的那那个隐性的那个部分。恰恰是刺激孩子在学习上主动的可能和原因，所以我在网上看到了一个，因为想要聊这个，我就想看看大家是怎么说这个话题的。我就在网上搜了一下，就是关于自驱力的方法，有一个呃采访和聊天特别有意思。嗯，我必须要讲一下，他说这是一个专家，她一她是一个女性，然后她说我是怎么去激励我的孩子学习呢？她是跟孩子有这样的对话，她就问孩子说：“嗯，老师喜欢什么样的学生啊？”他的孩子回答说：“学习好的。”他说：“嗯，那你的同学会喜欢什么样的同学呢？”他说：“嗯，学习好的。”他妈妈说：“嗯，所以你怎么做才能让大家喜欢你呢？”孩子说：“好好学习。”然后这个孩子从那以后每天回家洗手吃点东西，他非常自豪。他在说这件事情的时候无比自豪。他说：“洗完手吃完水果就就开始自己学习了，就很主动。”然后我在想说，其实孩子知道我妈喜欢什么样的孩子，学习好的，所以为了让我妈喜欢我，我要学习好，跟外界的那些有什么关系啊？学习好的自驱力来自于别人喜欢我，这是自驱吗？我认为，就是我们在看网上这些的时候，稍微有一点点觉察，稍微有一点点思考的人都会知道，这是他驱力，这是外驱的，根本不是自驱力。那我们在想成绩好这件事儿，对于我爱学习的适用范围有多少呢？有多大呢？它的辐射范围可能就是照顾到我。嗯，初中、高中结束完高考，没有人在乎学习了。你的大学老师不会因为一个孩子成绩好爱这个孩子，嗯，你的同大学的同学也不会因为你成绩好爱你这个孩子，而且这个是有国情和适用范围的。在美国，只有会学习的孩子是不会被老师和孩子同学喜欢的，他们认为你是一个非常 nerdy，、嗯、是一个呆子，所以你看，这这就是。很有意思的，但是有些人会谈到内驱力或自驱力，他是会说，哎，它是一种生命的本然状态。这个就不是让我不得不想，就是啥到底是生命的本然状态？我们总谈这个很大的话题，就是我们刚才说百分之九十的问题，还有百分之十的，嗯、那你百分之十是什么？就是跟学习无关的。从他很小的时候出生，他想就像你说的探索好奇的时候，我是否把这些东西该给的给了？然后我就最近看到一个孩子吃饭的问题很严重。就是妈妈为了吃饭真的想尽脑汁、绞尽脑汁、想尽办法，所以她说，呃、哦，我的孩子一出生的时候就饮食状态就不佳，不像其他孩子吃饭特别积极哈，比如我们家孩子吃饭特别主动、特别积极、特别规律，他家孩子饮食状态不是很好，如厕不是很正常，就是不规律，可能好几天都不排泄，所以这孩子在在代谢上是有一些障碍的。那妈妈为了让孩子吃饭会怎么办呢？就是奖励，第一是会奖励，第二是会比，就是。你看别人怎么样，让其他小朋友上了幼儿园的，呃，做示范，就是你是怎么幼在在幼儿园学习？你给我们表演一下。另外一个小朋友就会表演，他会借此机会来教育他自己的孩子。但是更严重的一个行为是，其实我在看到的是什么？就是他的孩子在正常玩的时候，非常投入的时候，他不停的在孩子的嘴里塞东西。他在无意识间，嗯、就只要孩子在玩的时候，他无意识间在孩子都不知道他要吃东西的时候塞给他嘴里塞。时不时的过来塞块肉，是不是过来塞点水火？是不是过来提醒他喝水，塞点水喝？就是这个都连询问都没有，然后就直接过来就把肉塞到他嘴里了。你说，当一个别人都在为我吃饭操心的时候，我还用操心吗？我我丧失了我生活本人的我我本来的能力啊！嗯，就是，所以我们说了，就是你是是破坏了还是保护了？
0: 嗯，就,这,就这个我觉得你你这样一说的话，我<对>就因为这本书里面也有说到这个，对，嗯，就是自主的话，你需要有一个，呃，就是那叫什么？哦，这书里面就说内在动机的话，它有一个特别重要的一个条件，就是要自主。嗯，也就是说，这个这个孩子需要，就是说，我要吃什么，我什么时候吃，是由这个孩子自己决定。对。而不是说，是让这个外界的去控制。对
1: ，那孩子自主决定不能实现自主决定的问题在哪里？咱们都在谈说孩子要自主，就是、然后说我我要决定。就像迪奥之前吃吃蔬菜，全是大杂烩，我没有办法挑啊，没有其他的味道，嗯、我吃不到原来食物本身的味道。嗯当我知道原来不同的蔬菜可以分开炒的时候，我可以有选择了，我才吃，对吧？嗯、那孩子的自主来自于：第一是他在选择范围内到底他有没有他选想选的，对不对？第二他是否被赋予的这个权利，对不对？那好了，那个自主，我们都说孩子要自主，那这个自主的条件又是什么？就是当你提到提出一个条件的时候，那这个条件又是什么？嗯，就是你得尊重这个孩子，<笑>是。所以这里边有一个非常有意思，就是你到底给孩子发了一个怎样的剧本？
0: 嗯
1: ，就是我们作为家长，我们唯一的优势就是比我们的孩子早了几年出生，这是我们唯一的优势，这是我们唯一被赋予的优势，其他的优势基本没有。那这一个优势带给我们要一个怎样的选择呢？就是我选择了在这个剧本里，我选择了我的戏份。嗯。而你的孩子只能去挑剩下的戏份，然后呢，孩子就在这个过程中会配合我们。他为什么会丧失自主？因为他没得选。他选他,他他他似乎是就是我妈妈，比如说打牌的时候有四张花色，我妈选了三张，我只能选一张。为什么？这里边有更大的一个智慧就在于平衡，就是孩子天然的懂得一个一个事情就是什么，因为他们的。生生态状态是完整的，就是它它是完好的，它没有在刚来的时候，它没有被破坏掉，它是携带着它所有本然自本来具足的。其实我们也是这个本自具足的，对不对？我们经常谈在灵性修行的时候，它本自具足，你该有的条件其实都有。那孩子他他其实什么都没带，连衣服都没带着来穿，然后呢什么都没有，但他就来了，是不是本自具足的？他什么都没有，但是这个世界为他去贡献他一切的东西，是不是就本自具足死？是啊。可是，在这里边，我们不断的破坏这种本自具足的状态。但那孩子的天然天然生命状态是什么？就是平衡，他一定在找一种平衡。嗯，我给你讲一个特有意思的对话。我我们家先生为了教育我的孩子，成功教育，成功学教育，有一天在车里，还有我的爸爸，他们在开车抱着孩子问，问他爸爸就开始起了一个话题，说：“嗯、呃，闺女啊，爸爸呢以后要当一个成功的老板，啊，就爸爸要当老板。”我爸呢就是孩子的姥爷，借此说，嗯、呃，姥爷呢就以后呢就做一个就打工就行了。我我很喜欢打工，然后呢就问闺女、啊、你喜欢做什么呀？你知道我们家孩子说什么吗？他说我只喜欢偷懒，这就是平衡。为什么、嗯、老板也有了，工人也有了，该做的活都做完了，不需要一个人来享受你们的成果吗？就是平衡啊。他回答的问题就告诉你了。我我能做的就是配合你们，你们需要我做什么呢？我发现哦，你们不需要我做什么，那我我喜欢偷懒。如果不正常的，嗯，哎，刚卡了一会儿，嗯，好。如果不正常的，对我家先生打电话了。如果不正常的家长会觉得自己这个孩子，天呐，我也是外教育，孩子没有任何想要上进和成功的想法，我怎么才能够帮助他自立自强？这个什么自强不息呢？会很焦虑。但是在我看来，就是我的孩子非常智慧的告诉我们，就是他的世界里没有输赢，没有成功，没有对错，没有权威的高贵，没有地位的高低。他就是我我的第一意识的选择，就是如何创造这个家里的关系的，关系的平衡，如何在这个关系里，任何一种关系里，外在的工作关系里，家庭的动力动力关系里，去选择一种平衡，在自我的生命成长关系里选择一种平衡。所以你刚才你说到发动机的问题，对吧？就比如说内驱、嗯。让孩子自主，就是孩子的自我发动机。但别人发动机跟我在一起的时候，嗯、那为了平衡的话，我妈发动机启动的这么好，那我只能让我的发动机先休息一会儿吧。对
0: ,吧没对，没有我什么事
1: 儿了。对，没有我什么事儿了，我根本不需要加油，也不需要启动，连开关都没拧开。嗯、所以，当家长丧失了这个发动机的能力，就比如我们一直就像你说的监督孩子、陪着孩子，嗯，到大学你还能陪着他吗？你还能帮他洗吗？到高中的时候，你还能辅导他作业吗？当当，尤其是老师的孩子，一旦他在孩子小学就觉得我是一个老师，我能教会你 ，OK， 那我就一直教你，教到我不能教你的时候，那老师的孩子更容易出问题的原因是什么？就是老师他把所有职业的东西带到了家里，嗯
0: ，对，没有孩子就退就退让，
1: 对、啊，都孩子就说妈，既然你学习这么好，你你就教我学，那就我就不用学了。反倒那些无知的父母、农民的孩子，你会发现学的挺好的。为什么？那就是没有人教我，嗯、我只能自律。他他会不断的启动自我的，嗯、不需要尊重。嗯，我们有时候谈了很多概念，像自驱力也是一种概念，嗯、像自主也是一种概念，嗯、尊重也是概念，就是就是没有没有这些东西。其实本来就没有。当你你选择无为的时候，你你天然的知道，你说你教不了孩子什么东西的时候，你谦卑的知道。你除了比你孩子早几年，你你真的教会不了他任何东西的时候，你就会放手。嗯， mm. 一旦你觉得你比你的孩子稍好一点，想教他，那你就大错特错了。这就是，这就是所有我我谈了这么多，我觉得我理解了。我到底说怎么去聊这个自驱力的时候，我就觉得哦，其实是我们太主动了。什么让孩子自主？呢？就是我们自己太自主了
0: 。You're get t in g the way <laughs>。
1: <笑>对，是，嗯。Mm.
0: 对，哎，你一说到这个，我就突然间，这是这是另外一个话题，但是也跟这个有点类似，<对>就是说，嗯，这个话题是什么呢？跟创造力有关，因为我最近在学习、嗯、这个创造力，它的意思就是说，嗯、我们是在最 relax、最不、最没有要控制自己一定要做什么的事情的时候，嗯、你的灵感就是这个能量就自然就来了。嗯嗯对，所以我觉得其实就是孩子，就像你说的，他他可能就是小的时候，他本来就是一个非常鲜活的去渴望，他有，他本来就有，我们每一个人都有这种自主去学习的能力，我们本来就有，只是很多时我们是挡、啊、挡着这个道了，对，挡道了，就说你说的
1: 很好，嗯、我们是拦路虎，我们是路虎，嗯。<笑>对，所以在网上谈到的好多自驱力的方法，我特别在这里想跟就是听众朋友说的，就是嗯，慎用，真的一定要去审视，嗯、因为任何一种方法都是破坏和都是一定程度上的破坏，它会起一段时间的作用，嗯、再从更大的一个视角和更长远的角度来看的话，那它从某种
0: 意义上就是破坏。嗯嗯，对，嗯、对这个我其实还是想再聊一件事情，<对>可能大家可以比、嗯、更能引起共鸣，就是这个奖励机制。OK， 就就比如说我们，呃，我们在那个工作单位里面，嗯、就是现在所有的这个社会上，我们都追求绩效嘛，就是说，嗯、对呃，你干了多少，你就获得多少。或者我以前干过一定、嗯、<笑>小段时间的类似于销售的工作，就是说你。做了多少的这个收入，或者是做到了一定的别人告诉我的一定的百分之多少的这个值了之后，我就会得到相应的这个工作。嗯、那么我们大家都在往<对>往前冲去，想要获得更多的金钱，以这种奖励的形式往前冲。嗯、那在这个冲的过程当中，嗯、其实你得到这个钱了以后，你你是会非常疲惫，这个过程你是没有办法享受这个过程的。是的，而且这件事情你是不喜欢。嗯你只是为了去应付、嗯、去做这件事情而去做这个、呃。还
1: 有一个就是外部的奖励机制，它是一种反馈，就是你是否有成就感和价值感。嗯、你的这个价值感如果一旦建立在外部的这些条件上，你会痛苦，因为得到会喜悦，对对对失去会痛苦。嗯、别人做的比你好，你会攻击，你会怀疑，你会嫉妒，所以会创造很多小我层面的情绪和障碍。嗯，
0: 对对，这个就其实特别像我在坐地铁。嗯地铁的时候，嗯，就，就是偶尔会有人说是让他帮忙扫个二维码，给你送个小礼物。可能他们也有他们自己的一个绩效的一个，呃、嗯，指标、啊，说你今天要扫多少个。但是我当时我就在想，<对>这有什么意义呢？因为我扫完了以后，就可能过一两天我还会删掉这件事情
1: 。但是他
0: 可能完成了他的自己的绩效。对，对而且他应该也是，就是他会要求我去扫的时候，他也说你就扫一下就行了，你不需要买，你不需要那个什么。
1: 你也不需要加，甚至你不，你可
0: 以删完加了以后再删掉也行。对对对就他说这一句话。对,对,对,对,对，<笑>对,对,对方也是这么说，所以我可以感觉到他也在应付，我也在应付，他竟然一起在应付和糊弄。<笑>然后，<笑><对>嗯，对。对然后我觉得，哦，原来其实绩效是非常会就是伤害我们在这个过程当中享受的这种能力的。是的，或者是对这件事情的喜欢。对，然后在这本我刚才说的那本书里面，刚好做了一个比较有名的一个实验，他就是会邀请两组孩子对。一起，那、嗯、对,对照组、嗯、两组孩子呢都一起去做拼图游戏。嗯，做这个游戏里面，他让这个 A 组的人说：“你如果越快的去呃拼完这个图，我拼好看了，我会给你给一定的奖励。”然后 B 组呢就说：“你就在这个时间内你就拼图就行了，没有任何奖励。”嗯啊嗯、呃，然后呢，出来以后他们会有一定的休息时间。嗯，休其实真正那个实验的结果是在休息时间得出来的。休息时间的时候，他们都在各自的那个那个房子里面嘛。然后在这个休息的房子里面也有拼图，是别的拼图。然后他们就这个专家就这些科学家就就在观察这些孩子，他们会不会自主的去玩对这个拼图。<对>那么结果就是。就是那个 B 组，就嗯，之前没有得到奖励的，嗯、他们会相对更愿意去玩而那些给予奖励的，<对>他们是基本上就不愿意玩因为没有奖励嘛，对，他们不会去主动的去玩的所以说其实这种的奖励反而会，因为这。样。对对对，降低他的意愿是吧？对对对，因为反馈是反馈是结果嘛，就是
1: 我们刚才说了，就是自驱最终是让他的注意力放到一个结果上，嗯、还是放到我学习过程的本身上，嗯、我的成长感上，我的价值感上，我在这个做过程中想办法而获得的喜悦感上。而最终，这个孩子或者是一个学习者，会把在这整个学习过程中的一些体验感和自我连接起来。也就是说，真正对他有价值的是我在这个过程中我体验到的东西跟我本身之间的关系。他在学习事物之间创造了他和他之间的关系，而外部奖励呢，相当于说他让孩子和嗯这个事物本身之间存在了一个奖励的障碍，也就是他 get 不到最终。学习本身这件事情对他的作用和意义，当孩子的自驱力受到影响的时候，那无意义上其实是家长和孩子之间创造了学习之间的关系，而并不是孩子和学习本身之间发生的关系，所以就就会是说，我的妈妈，呃，这个我我我爱慕我妈妈。我因为我妈妈让我喜欢一个这个学习好的孩子，所以我爱我也爱学习，所以就是我爱我爱学是因为我妈爱学，让一个好孩子，所以这个之间的关系就是它不纯粹了，嗯，就是为什么说我们提到了很多的原认知、原能力，所以这个东西就是学习的本身的本身是对于学习的事情，跟外在的这些东西都没有关系，所以你刚才提到了一个。奖励是一种反馈机制，那它这个反馈机制是反馈在结果上，还是反馈在过程上？我们如何给奖励？我们在学习立这个训练营的时候也提到过，就是让奖励和这件事情本身变成一件事儿，就是我的外部奖励不不变成一，比如说我今天学习这个拿到好成绩，我变成了一次这个 party， 或者变成了一次远行，或者变成了一次我想要打一次，嗯，买一个玩具。它变成了我这次成绩好，我能够怎样跟我的爸爸妈妈一起在探讨学习？比如说我的读阅读好，我喜欢读书，我怎么跟爸爸妈妈一起探讨这本书？是不是再可以购购买另一本新书？哎，所以这就是它本身的事件是是这个结果是跟这件事情本身有关系的。所以你提到的就是我们。很多人都在消耗自己的生命，在追逐外部的这些条件的激励，嗯、呃，这是制度问题。所以，来自于一个真正内在想要成长和感知生命的人，他会突破这些外在条件，他会回到生命本身的创造的这种能力上。所以，你会发现，学习更高层走的过程中，就会。直直接走，知道的这个地方是什么？就是老师知道他教不了孩子什么。老师教不了孩子什么原因？不在于他不教了，而在于他来自于他内在有一个极大的谦卑，知道他的孩子不需要在他的努力下学会任何东西，因为任何一个孩子都有能力学会任何他想要学会的东西。而一个老师，他能做的就是带着极大的爱和耐心去震动就可以了。所以我最后在学习的过程中，越来越感知到，就是为什么以前学不会，因为我震动。震动的频率不够高，所以我能够震动一个好老师，震动一震动一个书中的某一个理论，深深深深刻刻的去理解这个东西，是来自于我跟他的频率是一致的。所以就是一个孩子为什么一个父母教不了一个孩子，因为他的频率没有孩子高。我只能这么说，因为你带着低频焦虑的，什么是低频的创造？就是恐惧的、焦虑的、怀疑的、竞争的、嫉妒的。所有这些投射的这些东西都是低频的，而孩子来自于他没有这些东西的障碍，所以你教不回孩子，是因为很抱歉，你比你的孩子更低维。嗯，那人说了，我不我不教了吗？我我我我的孩子就是不自主啊，不自动啊，你先放手，你真的是先放手。所以就是有有一个妈妈说，我的孩子注意力很差，我是怎么解决孩子注意力问题的？她给孩子报了好多课程，教孩子学会注意力问题，但是最终起效果的作用是把所有的课停掉。孩子注意力慢慢就收回来了，因为就是，所以你看是不是就是我们说了，当你在采用一个方法的时候，你要去理解，你是在破坏还是在保护？所以回到了所有的这些教孩子东西，又回到了你自己身上。你觉察到你生命的失衡了吗？你觉察到你投射出来极大的焦虑，想要教会你们你的孩子本来有的能力吗？就当你知道他本来有的时候不需要教，那你还还费劲绞尽早脑汁的去培养吗？你只需要唤醒
0: ，嗯，真的是。你刚才说，我就我就想到一个小画面，就前两天我带着我宝宝还有我老公一块我们、嗯、就去我们万达有小孩子玩的地方，然后一块玩吧玩，完了<对>以后，其实玩了一两个小时，他一直没喝水，中间给了他几次，他都没愿意喝。然后我就想着他不愿意这样喝的话，我就把他那个那个奶嘴那个盖子去掉，让他这种自己。就像水杯里面，因为他特别喜欢用水杯喝水，然后就给他给，然后他还是没愿意，他就一直把头往里面。然后我自己都没有意识到，我就使劲往往他弄弄。然后我老公把我手一抓，说：“你不要逼他。”然后我当时，嗯，我有在逼吗？<笑>然后，然后后来哦，他就没喝嘛，他说没喝你没没关系，他可能现在不渴。后来我们带他出去，出去的时候，我老公直接把那个瓶子就给他手里了，然后我们他他也没管。然后我就观察嘛，后来就是走的路上，孩子自己喝了一大半的水，是吧？对，所以你说是什么？是不是来
1: 自还是自我觉察？嗯，所以对父父母来说，最重要的功课，如果想想解放自己的话，你就回到自我觉察的功夫上，工作上，嗯,嗯，自我不用成长。我们总谈自我成长，自我成长。当你自我觉察的时候，你就已经在起飞了。所以，第二刚才说到了一个非常重要的一个能力，叫创造力。嗯啊，包括创造力或者是想象力，呃，所有所有这些更高维的、更高级的能力，都来自于无维，都来自于什么都不做。很多人对什么都不做都太恐慌了，所以一定要做些什么。<吓><笑>对，所以这就是障碍我们的最大根源。当你今天花十五分钟的时候什么都不做，如果你能够练这个能力练二十一天，你会发现你拥有的是别人不曾拥有的东西，是在书本上和一个专家课里或者是一个很优质的工作坊里，呃，都学不到的东
0: 西。那是回归生命的一种平衡状态。嗯，我不、嗯、太想要做点什么以保证有确确定感，
1: <笑>对，以保证有进步
0: 感，什么成
1: ,成就感，对，掌控感。所以很多时候让你的孩子掌控，我我我理解的掌控是什么？我们一直试图去掌控生命，是让使使使他能够在轨道上去保持一个节奏。但是我现在越来越理解，就是一个人允许自己生命失控的能力，才是真正的去放手和信任的能力。我们都在有拥有掌控的能力，稍稍一自律就可以达到一个二十一天、三十天的一个事情。但是，嗯。你不做什么的能力，我们是从来没有休息过的，就是休
0: 休和习练习。对，都、嗯、不知道从什么时候开始就变得就是，就像上过<笑>上了发条一样，<笑>陀螺。对对对，你你一停下来，你就身体不舒服。<笑>对，所以你
1: 看自驱的最终能力是什么？就是你什么都不做，他一定会做。当他他的生命静止的时候，他所显化、他所能够创造的东西是我们。可能想象不到的，嗯，对，好吧，那我们今天就聊到这儿吧。
0: 有点有意犹是吧
1: ？对，洋洋洒,洒洒聊很多，<好>但是真的没有方法。嗯、在训练这对对对孩子这件事儿，我想跟大家说，就是一点方法,法都没有，真的。如果你试图找一个方法的话，你一定要觉察，首先先回去去审视这个方法，它是否对你来说。嗯，不是你焦虑的投射、嗯。对
0: 对，那我觉得我们下一次可以聊一下关于那个 mindful parenting
1: 。哦，最近我真的在冥想，最近在这个也在这个通过冥想来达到一种正念的这种练习和正面的养育。嗯、养育对，在这条路上走得很艰辛，真的非常艰辛，就是呃。通过一件事情，你给孩子报一个班，你给孩子上一堂课，你给孩子呃买一个玩具，非常简单。但是，一种来自于更思维层面的一种无为是很难的。嗯，就是如何让你中庸心正，然后意念正，这个很难做到。他很孤独，孤独来自于什么？嗯、你跟其他妈妈跟你聊的时候，没有没有共同语言，嗯、没有，因为你震动不了他们的焦虑，他们就会觉得没话题。跟你没什么可聊的，嗯，嗯这也是我最近一点一点感受。我觉
0: 得我们可以下次聊一下，<笑>这方面的。嗯，好啊，好的，那我们这一期就到这儿。如果大家在养育的过程当中，如果有一个有意思的啊、呃、故事，或者是想问的问题，欢迎大家可以给我们留言，我们一起进行探讨。好，感恩大家。